0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: Vous avez des furieuses envies de danser après ces mois de confinement. Alors suivez-moi. Mon invité vous entraîne aujourd'hui dans le tourbillon des années folles à Paris et de leurs nuits sans fin. Vous y croiserez les plus grands génies de l'époque, mais surtout deux couples. Fascinant et singulier, les Fitzgerald et les Murphy, dont la relation est aussi forte qu'elle est destructrice. Et c'est alors que ce pas de danse, léger et langoureux, peut se transformer vite en danse de mort. Stéphanie Desor. Bonjour Caroline, suis merci suis de me recevoir. Et chaque fois, je suis fascinée par vos livres. Là, ça s'appelle Les Heureux du Monde. C'est un roman, avez-vous écrit chez Alba Michel, mais c'est un roman où vous réussissez parce que on ne sent pas votre érudition à complètement nous immerger dans le pari des années folles, de l'après-guerre. Euh, on est vraiment avec vous de plein pied dans cette époque, parce que vous savez tout, sans jamais que ça soit érudit et ennuyeux, vous savez tout sur les personnages de l'époque, leur adresse, leur mœurs, la façon dont ils s'habillent. Alors je vais en citer certains dans le désordre, hein, que ce soit Hemingway, co-porteur, Isadora camp qu'on va voir dans plusieurs avec Gertrude Stein, Aristoclas, Cocteau, euh, Diaghilev, Sylvia Beach, et bien sûr... Euh, les deux coupes dont j'ai parlé et ça, ces années volcaniques la force que vous avez je trouve c'est de montrer les fêlures de ces gens qui sont heureux mais surtout qui ont inventé leur bonheur et quand on invente une création, quelle qu'elle soit elle est, elle est fragile
0: Oui absolument, alors je voudrais juste revenir sur quelque chose euh, vous avez dit deux fois c'est un roman oui, il y a écrit roman sur euh, la couverture mais tout est vrai il y a écrit mmh. roman parce qu'on ne sait pas euh, quel genre donner à, à, à ce livre, enfin au, au genre de livre que j'écris, c'est-à-dire mmh. que tout ce que je dis est vrai, les faits sont vrais, mais ainsi que vous l'avez dit, il y a les adresses, mais il y a aussi une dimension psychologique, il y a des dialogues, il y a une... Tout est précis, tout est vrai, mais comme je donne vie aux personnages, ce n'est pas une biographie froide, traditionnelle. Je leur donne vie, il y a des dialogues, il y a une vie, il y a des amours, il y a des disputes, il y a des danses, tout ce que vous voulez, mais tout est vrai. Je n'ai rien inventé, il n'y a pas une anecdote qui soit inventée c'est
1: un travail phénoménal, parce que moi, j'adore uh, Fitzgerald. Je ne connaissais pas, pour être honnête, les Murphy qui ont inspiré « Tendre et la nuit ». On va voir, d'ailleurs, toute, toute cette histoire. Et, 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 et donc, du, du succès de, de, de Fitzgerald à sa déchéance, hein, vous racontez tout. Enfin, c'est terrible, avec une minutie et en même temps, l'allégresse et, la, et la, la vitalité du roman. Alors, oui. je voudrais rappeler un peu, parce que nos éditeurs, vous êtes venus souvent à mon antenne, que j'aime beaucoup vos livres. Vous êtes journaliste et vous avez... Vous vous intéressez quand même particulièrement aux, pers aux personnages hors normes. Alors que ça soit dans leur e excentricité, parfois des êtres pervers, parfois des femmes scandaleuses et fatales. Euh, J'adore les femmes scandaleuses. Et, et, et fatales. Oui. Et, et, et c'est vrai que là, on, on, va, on va voir, il y a le couple des Murphy qui pourrait presque s'approcher, mais ce n'est pas le cas, d'un couple « normal ». Est-ce qu'un jour, vous aurez envie d'écrire de, sur des gens normaux Apparemment.
0: Je, je, non. Mais <rire> les gens ne sont jamais normaux. Non. Ce que j'aime, euh, ce que j'ai. Alors. Déjà, ça ne sera jamais à notre époque actuelle que je n'aime pas, dans laquelle j'ai beaucoup de mal mmh. à vivre. Et c'est pour ça que j'ai la chance d'être une romancière et de pouvoir m'immerger dans des mondes euh, que je recrée. Ça, c'est mmh. ma grande chance. Mmh. Et euh, euh, en fait, je suis attirée par des personnages toujours glamour, parce que ouais. j'aime le chic, j'aime l'élégance. J'aime justement, dans ces années-là, ce qui me plaisait, c'est que les gens étaient habillés, c'est que les gens étaient cultivés. Et en l'occurrence, dans ces années années 20. À Paris, c'est un puits de culture. Donc j'adore m'y mmh. engouffrer. Mais après, donc je vais chercher effectivement ces personnages glamour, ces personnages cultivés, intelligents, chics, tout ce que vous voulez. Parfois terribles. Hein. Parfois il a, terrible. Il y en a des terrifiants. Vous avez et des je... peints des Anglais terrifiants. Hein. Absolument. <rire> mais plus. je m'intéresse aussi à leurs failles. Et, ouais. et en l'occurrence, dans là, ce livre, pense. ce qui m'a totalement fascinée, j'ai toujours adoré Scott Fitzgerald. Je veux dire, il est mon maître après Dieu. Et, et j'ai euh, appelé mon fils, j'ai prénom Nommé mon fils Scott ce hum, qui n'est très pas très rien des, 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 très, voilà je lui ai, je lui ai votre dédié fils, ce ai livre lui euh, fils. et en fait ce qui est extraordinaire c'est que les Murphy Sarah et Gérald ont pour Soleil Noir mmh. Scott et Zelda Fitzgerald et dans Tendre et la Nuit Tendre et la Nuit est l'histoire d'un couple le couple Diver, Nicole et Dick Diver et ce couple Diver est un, est un subtil mélange des Fitzgerald et des Murphy mmh. et ça, ça m'a passionné et c'est pour ça que j'ai... Je... été le, le
1: point de départ de, de
0: ça de, a été de... le point de départ du livre si vous mmh. voulez je, en fait, le, je, je, je voulais écrire sur Fitzgerald mais c'est toujours pareil, tout a été dit ou presque sur Fitzgerald. Donc on s'est attaché à sa vie, on s'est attaché à celle de sa femme, on s'est attaché à celle de sa fille. Et, ben, vous et arrivez à tout mettre
1: là dans ce livre-là, sur Fitzgerald. Je oui, Alors, mais, autrement, mais... l'amour de, 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 de cette, petite, euh, cette petite fille qui, quand elle voit sa mère qui, qui va dériver, qui dit Mami, Mami, oh.
0: euh, qu'est-ce qui se passe dans sa tête enfin, c est, On est vraiment avec, avec, avec eux. Bien sûr, mais c'est d'abord l'histoire des Murphy, mmh. Sarah et Gérald, qui sont un Alors, couple avec des valeurs que j'apprécie. Donc, un couple nor normal, je ne entre sais pas. C'est un dire. couple avec des valeurs familiales,
1: morales. Ils sont très beaux, tous les deux, et fascinants. Je voudrais lire un extrait. Donc, ils sont dans le Paris euh, de là, euh, beaucoup d'argent. Mmh. Euh, on dira leur, leurs origines ensuite. Trois enfants, donc oui. ce qui, un bloc familial, ce un qui bloc est, familial, hein, ce qui est rare au fond dans ce oui. milieu-là. Et lui, d'une certaine façon, il ressemble un peu à Scott physiquement. Hein? Complètement, hein. complètement. Lui, oui. immense, les cheveux au burn, dents immenses, le front haut, irlandais comme Scott Fitzgerald, des pieds à la tête, enveloppé d'une aura mystérieuse. Il est riche. Elle, encore plus. Il possède l'esprit vif et l'élégance des princes. Il fleure bon les effluves orientaux d'Abanita, Aba, le tabac blond de ses Lucky Strike. Poli, intéressé par tout ce qui l'entoure, jamais affecté. Il vit sa vie comme un conte de fées. Après tout, c'est lui qui l'écrit. Les femmes se pincent, les hommes en sont fous. Sarah, c'est lui en pire, vertigineuse, jamais
0: scandaleuse, la coqueluche de tout Paris. Il y a un mystère dans ce couple. Oui. Un vrai mystère. Ben Ils sont... Euh, déjà, c'est un coup... Alors, elle est beaucoup plus âgée que lui. Elle a 50 plus que lui. Euh, elle n'était pas intéressée, quand elle était jeune, par tous ses balles, etc. Ce sont, si j'ose dire, de purs esprits. Ils sont attirés par tout ce qui est culture. C'est pour ça qu'ils débarquent.
1: sans arrêt, la
0: peinture. C'est ça, mais c'est pour ça qu'ils débarquent à Paris. Et ce qui était fabuleux, vous savez, il y a cette phrase, il faut que je la retrouve absolument, de Léon Paul Farg, qui dit, c'est quoi les années 20 Les années 20, c'est... C'est le monde entier mmh. entre... Deux trottoirs, celui du Dôme et celui de la Rotonde. Tout se passe là. Tout se passe là, à Montparnasse. Et donc, alors certes, aux États-Unis, il y a la prohibition. Certes, le taux de change est très intéressant. Pour un dollar, on a 20 francs. Mais surtout, ils sont tous là. Mm -hmm. Tous les peintres, tous les écrivains, c'est là que tout ça, se passe. Et Il y a
1: cette phrase de Cocteau. Vous, vous citez Paris
0: qui danse, Paris qui jazz, Paris qui brille. Et,
1: et, 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 et cette phrase aussi d'Étienne de Beaumont, que je trouve très drôle. la frivolité comme un saint c'est oui. vrai y a la culture de la frivolité, là, ben, qui est exercée.
0: On, oui, on sort, on sort de la Grande Guerre et on sort de la grippe espagnole qui a quand même fait 50 millions de morts. Mm -hmm. Donc, si vous voulez, tout le monde se... Vous savez, après une guerre, c'est une espèce de renaissance, de folle, folle insouciance. Mais, en fait, moi, ce qui me fascine, c'est que ça va durer 10 ans. Pendant ouais. 10 années, ils vont danser sur un volcan. Ouais, et puis, en 1929, c'est les années volcaniques. Ouais. Et en 1929, Tout la va roue va tourner. Ben terrible. Va pas, disons que ça ne va pas s'arrêter, mais, mais ça va changer de sens. Ouais. Et ça, vous le montrez très bien. Oui.
1: Euh, le goût du succès, l'ivresse du succès, de oui. la beauté, des corps dénudés. Alors là aussi, ce, que, ce qui est très intéressant, c'est que Sarah, elle est sublimement belle mais il euh, y a, bon, les femmes affranchies de l'époque, qui à la garçonne alors là, vous les décrivez, on est vraiment
0: avec elles, hein. la façon dont elles s'habillaient
1: oh ben c'est très amusant tous les vous détails imaginez, sont là, c'est
0: formidable elle, ah. elles, sortent, elles sortent de, de, de l'époque de victorienne et ensuite la belle époque, la belle époque c'était quoi c'était très joli, mais c'était des robes corsetées, ouais. avec des hauts en dentelle qui montaient jusque là euh, on inventait des bijoux qui étaient des plastrons, et puis voilà, les années folles, les filles se coupent les cheveux, coupe, Chanel les cheveux. Elles invente elles du cool, elles ont du cool. Chanel ouais. invente le pyjama de plage et le dos nu, ouais. mais exit les corsets. Les femmes sont à moitié et nues. C'est des robes couvertes de sequins et de paillettes. C'est
1: vrai que c'est ravissant, lamé ou argent brocart de soie broderie égyptienne, Il y a une liberté totale, une, une li folie
0: dans la création. Il y a une folie dans la création et il y a aussi des mœurs qui changent, mmh. puisque, euh, alors, il n'y a pas une éloge du saphisme, mais, mais, Quand mais les ouais. femmes euh, ne se cachent plus. Mmh. Et Gertrude Stein disait, non, mais c'est très amusant, Gertrude Stein disait, mais l'homosexualité masculine, c'est dégoûtant, c'est sale, c'est. Mais l'homosexualité féminine, c'est magnifique, c'est magique. Mmh. Et donc, on a ces couples, oui, Gertrude Stein Toclas, on a. Il mmh. euh, y a Janet Flanner, il y a, ouais. il y a euh, comment elle s'appelait Suzy Solidor vous ouais. savez que alors je ne sais plus la date exacte mais le premier roman lesbien a été publié à peu près à cette époque-là euh, mm -hmm. euh, dans les années 20 et je me demande si ce n'est pas euh, Albin Michel d'ailleurs c'est possible votre voilà. maison d'édition ma voilà. maison d'édition voilà. voilà donc <rire> c'est très c'est amusant c'est euh... vous retrouvez tout c'est le couple
1: qui va émigrer rue Férou c'est une première merveilleuse Lydia Femme a fait un livre formidable sur cette rue Férou oui vous connaissez
0: toutes les adresses, tout, tout c'est extraordinaire
1: et c'est fluide,
0: c'est-à-dire que c'est, voilà. Vous savez fait... ce que j'ai fait le 1er non. janvier, il faisait très 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 froid, j'étais toute seule à Paris euh, et j'avais noté toutes les adresses, ouais. toutes les adresses de mon livre. C'est tout prêt,
1: hein, c'est tout des chances, et tout est tout prêt. Et
0: j'ai pris mon petit vélo et je suis allée... Partout. Je suis allée, euh, oui, euh, rue Notre-Dame-des-Champs, je suis allée à Montparnasse, euh, j'ai cherché l'atelier les, les, de Gérald, de rue, rue Froidevaux. vosges Gérald, est...
1: la maman, il est dans le, ils sont dans le 16e au départ, hein. ils sont plus loin du quartier. Oui, hein.
0: oui, oui. Et puis, euh, ils sont même à Saint-Cloud mmh. et, euh, et bientôt, ils vont s'installer dans cet immeuble. J'invite vos auditeurs, à, qui est en pleine réfection, qui est magnifique, au coin de, du quai des Grands-Augustins et de la rue Gilles-Cœur à Paris, donc... Cet immeuble donc, à deux pas du boulevard Saint-Michel qui a une vue extraordinaire, j'allais dire presque des tuileries à Notre-Dame. C'est ouais. fabuleux. Et il ouais. est en pleine réflexion, c'est un petit, un petit cube rose.
1: Et vous parlez aussi à maman, à des personnages, va rue Boulard, comme j'habite
0: pas oui. loin. Oui, ah oui
1: Et il y a un jardin, et alors je me demande si c'est pas là où Annie Dupéret habite maintenant.
0: Ah, c'est possible. Et il y a, 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 a un lieu incroyable. Oui, c'est la maison des Crosby et rue Boulard. Vrai, et, 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 et rue Boulard, alors j'ai descendu aussi ce fameux 1er janvier, la rue Boulard. et euh... Euh, il y a la maison des Crosby, et les Crosby sont complètement farfelus, et Sarah Murphy arrive là-bas, et elle cherche partout euh, Harry Crosby, qui est sur le toit en train de boire du champagne, finalement va, va descendre, et, il, et le majordome lui ouvre la porte, et la première chose que voit Sarah, c'est un espèce de squelette avec une, une, un préservatif au bout de la langue. Je vais vous dire, c'était une, une époque
1: folle. Une époque folle. Voilà. Alors,
0: eux, ils ont quand même...
1: Un engouement, mais une petite distance, oui. surtout Gérald. D'ailleurs, on dit de lui qu'il est distant et il y a un mystère en lui. Euh, pourquoi cette distance Et en même temps, et ça, ça va venir, c très important, donc il, 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 peint, euh, il peint des choses très étranges oh, et, et, et liées à son père, parce que son père, qui est un homme terrible, ça on terrible. va le découvrir, qu'il qu l'a blessé mortellement, enfin oui, finalement, hein, euh, oui. en, lui, en, en lui faisant mourir son, son chien quand il était petit. En, enfin, des humiliations suc successives. Oui, il était oui. très malheureux à cause de ça Et en même temps, il... Tout vient de son père. cest à oui. son talent. Il avait une entreprise. C'est ça de, de la révolution industrielle. C'est ça la compagnie familiale. Euh, c'est la marquinerie de luxe. Oui. Et avec des ustensiles
0: modernes. Et à partir de là, c'est ce qui va lui servir d'inspiration. Oui. Alors, alors c'est très amusant parce que la marque Cross Company, qui a été fondée par les Murphy, existe toujours. Et dernièrement, je fais une dédicace à la librairie Galignani. Et qui arrive Le patron de la marque Cross Company qui me dit « Est-ce que votre livre va être traduit en anglais Je voudrais vous recevoir. » voir pour une séance de dédicace à génial, New York. Hein. Alors je lui ai dit, écoutez, je oh, ne sais pourquoi pas, pas mais pourquoi pas Et la Marc Cross Company, en fait, c'est un peu le Hermès anglais vous ouais, voyez, on, on vend enfin, anglais, pardon, américain, on vend des, des, des choses très très chiques des, des, de la maroquinerie, voilà et vous dites alors que Gérald,
1: vous l'écrivez il a gardé un goût pour le bout inanimé, les mécanismes d'horlogie rasoir, stylo à pompe et donc l'abstraction se superpose au réalisme, ça oui, donne une peinture très particulière,
0: extrêmement réaliste fabuleuse non. il reste à peu près dix tableaux de Gérald Murphy qui, qui sont dans les, je ne sais plus quel musée exactement, mais ils sont accrochés, je crois qu'il y en a un à Houston. Enfin, ils sont dans des grands, grands musées américains. Il ne reste que dix tableaux. On dit que Gérald a été l'initiateur du pop art. En tout cas, c'était une peinture très figurative, extrêmement particulière, qui a un peu choqué tous les Parisiens. D'ailleurs, quand il expose au Salon d'automne, Signac n'en veut pas. Et en plus, la toile fait 10 mètres de haut, ce sont les cheminées d'un paquebot. Cette toile qui a disparu est extraordinaire. Pourquoi elle a disparu, c'est terrible. Ça, Alors ouais. je, ça, celle-ci, je ne sais pas. Il y en a dont on sait qui ont été brûlés euh, pendant la guerre ou tout ce que ouais. vous voulez. Celle-ci a disparu. Mais vous savez, à cette époque, euh, bon, c'était il... pas la religion de l'art, peut-être comme nous. Ben, euh, c'était pas ça. C'était, c'était beaucoup plus simple. Par exemple, Gertrude Stein, à un moment, euh, Picasso lui offre son portrait et elle lui dit, mais t'es gentil, tu le rembarques. » Alors euh, il dit, mais mais mais, mais quoi? mais tu m'as fait grosse. Elle était énorme. Il ah, lui dit, tu m'as gros. fait grosse, j'en veux pas. Et Picasso remarque son portrait. C'était euh, Il ouais. y a un moment, je le dis dans le livre, il y a Hemingway qui arrive avec un petit machin et il dit à Murphy, écoute, Gertrude m'a dit de l'acheter. Qu'est-ce que tu en penses Un inconnu miro. Et, euh, <rire> et Murphy dit, écoute, c'est intéressant. Achète-le, achète-le. Enfin, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors, ce que vous montrez
1: très, très bien, c'est les relations entre écrivains et on va les voir évoluer. Alors c'est vrai qu'au départ, on voit Hemingway quand il arrive, il a pas encore de succès. Euh, il est macho, hableur, beau mec, très beau mec. Oh, une bombe. Ouais. Passant d'une femme à une autre, euh, combinant les toutes les possibilités. Et en même temps, il est, lui, jaloux de Scott Fitzgerald au début. C'est-à-dire qu'il voudrait être Scott Fitzgerald.
0: Ben, – Scott Fitzgerald a un succès. Euh, Scott Fitzgerald fait un succès, euh, je crois que c'est en 1920, mm -hmm. euh, « L'envers du paradis », c'est le livre d'une génération. Il a un succès fou, du coup, il peut épouser Zelda. Alors Zelda, la fille du juge Sa Saïr, euh, épouse l'écrivain en vogue, ça lui plaît. Et donc… Scott Fitzgerald, quand il débarque à Paris en 1924, il a 26 ans, il a deux succès derrière lui, qui sont l'envers du paradis, et puis heureux et damnés, et il a un succès fou. Et Mingway, lui, il n'y arrive pas, il, il travaille, il n'y arrive pas, il a du mal à écrire. Il, bon, a du mal à écrire. Sa femme il va a... tous
1: les écraser après, c'est terrible.
0: Sa hein. femme Adelaide ouais. a déjà perdu tous ses manuscrits, etc. Il recommence et il recommence, et il n'y arrive pas. Et c'est vrai qu'il est fou de jalousie, il est plus jeune que Fitzgerald, il doit avoir... Euh, Trois ou quatre ans de moins mmh. que lui, et il est fou de jalousie. Et, et en fait, il voit débarquer devant lui bah, un gars qui est très sympa et qui n'est pas sûr de lui du ouais, tout. Il qui dit que finalement, il est, il est,
1: il est attiré par la perdition. Il oui. Dit. Absolument. Euh, euh, de toute façon, et, Scott. Et Zelda qui dit qu'elle aime les précipices, tout
0: de suite. Elle le dit dans, dans cette conversation qui est très forte hein, entre les trois. Bien sûr. Mais Zelda a toujours Zelda a toujours a toujours marché sur une corde raide Zelda elle était faite elle aurait peut-être qu'elle qu aurait si elle avait épousé quelqu'un d'Alabama de, 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 un notable si mm -hmm. peut-être qu'elle n'aurait pas eu cette fin tragique mais elle a épousé l'écrivain l'écrivain en vogue et ils sont appelés mariés, vous savez ils, ils partent euh, tout de suite se marier à New York et leur lune de miel c'est quoi Ils s'enferment à l'hôtel Bitmore à New York et là ils invitent tout New York et donc pendant dix jours c'est une soulerie permanente on fume, on boit et si vous voulez, ça commence comme ça. Et Donc, dès le début, on boit, on boit, on boit, à n'en plus et finir. Scott va être complètement alcoolique. Vraiment. Alors Non hein. seulement Scott est alcoolique, mais en plus, c'est un alcoolique qui ne tient pas l'alcool. Ouais. Donc ça, c'est terrible. C'est terrible. Alors, il y a un lieu qui est très, très important, parce que quand vous avez, Avec le titre que je trouve très beau, Les
1: Heureux du Monde, euh, c'est un, 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 un lieu... D'ailleurs, vous dites que c'est aussi un lieu de votre enfance, oui. le Cap d'Antibes. Euh, c'est finalement vraiment les Murphy, surtout Gérald, qui va créer... Le bonheur là. C'est ça que c'est étonnant. Parce qu'il dit qu'au début c'était un promontoire sauvage, insalubre, panaché de pins. On pouvait marcher longtemps, on ne rencontrait jamais personne. Quelques pêcheurs, une lavandière. Et soudain une crique festonnée, près de 20 mètres de long, des galets par milliers, un lit d'algues d'épaisseur certaine, une eau limpide, et toutes ces nuances de bleu, Gérald est sidéré. Un paysage farouche, une souffagerie qui le surprend, des montagnes en arrière-plan, et il va en faire son... Son décor, c'est extraordinaire. Fait, oui,
0: en fait, si vous voulez, euh, la Riviera existait. Ouais. Bien sûr que la Riviera existait. Toute l'aristocratie russe, l'aristocratie anglaise, venait dans le Midi. Mais ils venaient quand Ils venaient l'hiver. Ouais. Et l'été, ils partaient. L'été, il ils se, il se réfugiaient à Deauville ou à Biarritz ouais. parce que, si vous voulez, il ne fallait pas bronzer. C'était pas à la mode. Mm -hmm. Les femmes devaient garder cette la peau blanche. translucide, ouais. blanche. Sauf que les Murphy, eux. Ils, euh, ils débarquent avec leurs enfants, avec leurs enfants et, 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 et c'est l'été alors tous les hôtels sont fermés donc ils vont frapper à la porte de, de, de l'hôtel du Cap et ils disent à, à euh, euh, Antoine Sella mais laissez votre hôtel ouvert et Antoine Sella dit mais non il n'y a jamais personne l'été et les Murphy disent mais tous nos copains vont venir je ils vous assure et ils vont tous venir et, et en fait ça va être le début des bains de soleil alors Jean Patou invente l'huile de Caldé dont on s'enduit le corps d'huile de Caldé et en bronze. Okay. Euh, euh, Chanel, donc je vous le disais tout à l'heure, ce sont les dos nus. Regardez les photos de Jacques-Henri Lartigue, ce sont des femmes avec des dos nus, des maillots de bain qui vrai. descendent jusqu'au bas des fesses, des pantalons très larges, on marche pieds nus, mm -hmm. on a les cheveux courts, c'est formidable. Et les Murphy vont découvrir donc ce promontoire rocheux qui est une espèce de plage mais couverte de galets et d'algues et qu'ils vont, ils vont la dégager, ils vont faire apparaître un sable fin comme du mica et ça va devenir cette plage fabuleuse qui est la plage de la garoupe.
1: Et ils vont tous venir, à vont venir. Et ils vont tous venir. Vont Alors, tous là venir. Où
0: Cocteau, uh, Cocteau,
1: pardon, Picasso. Alors là, il y a un portrait formidable de Picasso, je trouve, euh, euh, qui vient là avec sa femme Olga, qu'il aime déjà plus beaucoup, et surtout non. sa mère, qui peut pas supporter S sa belle-fille. Ah
0: sa mère. Ah c'est oui. drôle,
1: c'est très très drôle. Oui oui oui. Alors et, ils
0: sont tous là, oui. Et il
1: happe Sarah, il la trouve ah. tellement belle. Qui va la peindre elle Ah ben il peint... va la
0: peindre. Les baigneuses de Picasso, la plupart, c'est Sarah. C'est Sarah. Sarah. Sarah Madame Blanche. Voilà, voilà. Elle est sublime. Elle est. Sub... Mais Sarah est une femme extrêmement sensuelle. Alors mm. c'est ce qu'il y a de détonnant dans ce dans ce couple. Elle, elle ouais. est la sensualité incarnée. Elle a les cheveux frisés. Il dit, c'est Fitzgerald dit ça dans dit cela dans dans, mm. dans Tendre et la nuit en parlant de Nicole Diver, mais c'est Sarah. C'est Sarah. Elle a sa, sa chevelure de chocho, chaud chaud, mou comme de l'écume d'or. Donc elle a ses cheveux frisés, mordorés. Ouais. Elle a sa peau bronzée, ses taches de rousseur et elle a toujours ce collier de perles qui pend le long de son dos. Elle est d'une sensualité et, complètement et, et, folle. Et,
1: et, et, et vous dites aussi paisible, sereine, érotique. Ah elle, oui, a oui, oui. De, de, elle a une présence, un calme qui apaise, elle, oui. est là où elle, elle sait où elle
0: est. Oui, oui, et puis elle n'est pas, euh, euh, enfin je veux dire, elle ne papille, papillonne pas comme, mm -hmm. euh, comme Zelda, euh, elle, est, elle est très différente, elle est, mm -hmm. oui, elle est sereine, mais c'est, si vous voulez, quand vous lisez euh, les premières pages de « Tendre et la nuit », c'est l'impression que l'on a de Nicole Diver. Voudrais vendre « Entendre la nuit » avec votre livre, qui est une sorte de lot ah, mais à la euh, Oui, mais j'espère que tous euh, bah, vos auditeurs que... déjà achèteront mon livre et, et ensuite ils bon, iront se plonger dans entendre, d entendre la, la nuit. nuit. Ça, ça va vraiment de pair. Ah, absolument,
1: ah, ouais. c'est indispensable. On va écouter quelques notes de co-porteur parce qu'on a tellement de choses à dire qu'on n'écoute que quelques notes. Je laisse tenir.
0: Alors, il y a, Cole Porter était un grand ami des Murphy. Ouais. Et, et comme les Murphy touchent à tout, Gérald et Cole Porter, vous savez, c'est l'époque des ballets russes. Ouais. Mais après les ballets russes, ce que l'on ne il sait y a, pas il y a forcément, il y a aussi, voilà, mais bien. il y a les ballets suédois. Et Cole Porter et Gérald vont écrire ouais. un, un ballet suédois qui s'appelle Within the Cota, qui aura un succès fou à Paris. Et qui partira même à Broadway, il me semble. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Comment les, les, Oui, tous les arts se, se rejoignent, c'est ça. Tous les ça. arts se rejoignent rejoignent ce télescope. Par exemple, ouais. on parlait des ballets russes. Les Murphy avec eux, leurs copains Fernand Léger, Natacha Gancharova, etc., vont peindre les décors des ballets russes. Ouais, C'est fabuleux. fabuleux. Et puis, ils temps. vont être amis avec, oui, Cole Porter, Stravinsky, etc. Ils sont tous amis. Il n'y a pas de frontières a on a frontière ah on a Il n'y a aucune frontière. Ah non, aucune. C'est vraiment l'apanage des Il y a un élan. A un élan un une élan. énergie folle. Oui, oui. oui. Les a années folles.
1: Qu'on n'a jamais retrouvées. Jamais. Alors, dans le, les rapports, et ça vous les montrez très très bien, euh, entre Scott et, et, et Zelda, il y a beaucoup de disputes, et ça pour le coup, le, le couple Murphy est, est habitué aux, aux disputes de ce couple, mais il y a un moment où on va sentir que ça, ça déraille oui du côté de il y a une lueur étrange dans, dans le regard de, de, de Zelda une attitude de plus en plus explosive une enfin... attitude
0: de plus en plus explosive absolument et puis il y a un moment ainsi qu'on l'a dit au début les Murphy sont des gens c'est d'abord une famille il y a trois enfants ils ont des valeurs et quand ils donnent des grands dîners à la villa America au Cap d'Antibes et que Scott et Zelda Fitzgerald se, se comportent très mal il y a des moments où ils n'en peuvent plus. Mm. Ou ils n'en peuvent plus. Et, euh, et effectivement,
1: ça va être le début de la fin. Ça va être le début de la fin. Alors, il faut dire aussi que dans leur couple, c'est ça qui est très, très amusant, euh, les Murphy, ils ont un baby-sitter qui, qui est russe. Oui, ah, Vladimir Orlov. Il, ah, il est génial, le, le baby-sitter. Il est merveilleux. Il adore les enfants. Il s'en occupe très, très bien, des trois. Euh, c'est ouais, aussi un personnage. Hein.
0: C'est aussi un personnage, mais il fait partie de ces aristocrates ouais. russes qui fuient la Révolution et il mmh. débarque à Paris et il sait tout faire du, du, du boeuf stroganoff, <rire> à, à élever des enfants, à leur raconter des histoires et il deviendra le meilleur ami de Gérald, le meilleur ami des enfants. Et, et, et c'est pour ça, en fait, je vous raconte l'histoire d'une bande de gens fabuleux. Ouais, des gens fabuleux. Alors c'est vrai que Scott, il voit sa,
1: sa femme délirer, entre guillemets, c'est pas encore le délire, mais de plus en plus, et lui. Il est comme un reclus, il écrit, il, faut... il se coupe, il s'éloigne il, il, a... il
0: écrit, oui, alors il écrit beaucoup D'abord il écrit Gatsby, il a mm -hmm. besoin de calme mm -hmm. ouais. Donc il s'enferme Mais elle, elle s'ennuie donc que mmh. voulez-vous qu'elle fasse elle va traîner à la plage elle va rencontrer des aviateurs euh, elle s'ennuie elle va avoir une liaison elle va, va avoir, avoir une con... liaison okay. euh, et cette liaison c'est très amusant ils vont s'en servir ouais. parce que euh, Scott va s'en servir d'entendre et la nuit euh, Zelda va écrire ce, ce livre euh, Accordez-moi cette valse mmh. euh, euh, et elle va s'en servir aussi euh, et cette liaison va devenir un peu un épisode euh, qu'ils vont réinventer Scott va même dire ah oui « Je l'ai tué, je l'ai provoqué en duel. Non, il s'est pendu. » Enfin, ils vont inventer toute une histoire mmh. autour de cette liaison. Et alors, Sarah s'inquiète quand même. Je, je, je cite.
1: « Sarah comprend, comprend soudain qu'ils jouent un jeu, un numéro. Ils inventent une vie que Scott traduit dans ses romans. Il a, laissé, il a choisi de laisser croître cette histoire pour alimenter son récit. » C'est sa touche de désastre, car il bloque. Il se dit génial, mais il bloque. La douleur du héros pour la jeune femme qui s'ennuie. Mais enfin, tu crois quoi, Sarah Que tout sort de sa petite tête Scott Fitzgerald est un voleur de vie. Il s'est emparé de celle de Zelda. « Bientôt, cela sera ton tour. » si tu n'y prends pas
0: garde. Et ben elle oui. là, elle comprend quelque chose. Ben oui, mais euh, c'est le propre de tout écrivain mmh. de s'abreuver, de s'imprégner de, de ce qui l'entoure. Alors certes, il se, il se sert de Zelda. Euh, Zelda, on, on, on la retrouve partout. Hein. Mmh. On la retrouve dans Et chacun partout. de ses livres. Ouais. Euh, c'est Rosalind, c'est Daisy. Euh, mmh. Elle est partout. Et c'est vrai que Scott euh, est fasciné par les Murphy's par la stabilité du couple, par les failles qu'il ressent en fait dans ce couple chez G les chez deux Gérald. personnages, Sauf chez voilà, mmh. et euh, et il va et il va s'en servir pour tendre la nuit et en fait il commence à poser plein de questions au couple et c'est vrai que Sarah cela l'énerve et et moi, j'ai toujours pensé que Scott était un... un enfin, comme tout écrivain, c'est un peu un visionnaire. Il sent les choses, vous comprenez. Mmh. Et, et, et Tendre et la nuit est un Il livre... Il écrit l'avenir. Et... Ben Presque. oui, mais Tendre et la nuit est un livre... Enfin, je veux dire, ce qu'écrit Scott Fitzgerald, c'est terrible. Ouais. C'est horrible. Tendre ouais. et la nuit, c'est un livre euh, terrible. C'est l'histoire d'un couple qui se délite. Quand vous voyez le début, euh, les divers sur la plage, magnifiques, resplendissants, euh, euh, Dick Diver, l'homme à la casquette. De jockey, à la fin, Dick Diver n'existe plus, à la fin, Dick Diver, c'est et de devient un point un petit point de rien du tout perdu dans l'univers on ne sait même plus dans quelle ville euh, il s'est établi on ne sait plus rien c'est terrible comment ouais. voulez-vous que Sarah accepte cela d'être dépeinte comme un couple qui, qui va se déliter qui va se détruire lui-même elle peut pas le supporter elle et ne peut pas il, le supporter il, il a
1: mis en palin enfin oui leur, leur de couple bah, il met le point il sur mélange. quelque
0: chose que mmh. Sarah ne veut pas voir ouais, ouais. Sarah
1: ne veut pas voir elle est quand même beaucoup dans le déni surtout on complètement verra, oui à la fin alors il y a une scène qui est très importante que je Trouve, c'est qu'ils euh, vont dîner à, à plusieurs à Saint-Paul-de-Vence, à la Colombe d'Or. Ah oui, oui, oui. Et là, ils commencent à tous vaciller. C'est pas la...
0: sans que ce soit le début de la fin, où il y a quelque chose en eux. La fêlure s'est ouverte. Ah, il, la fêlure existe, oui, oui, mm -hmm. a, a, absolument. Ils sont dans cet endroit idyllique, accueillis par le patron qui n'aime rien de tant qu'avoir des, des écrivains, Ça, des mais... peintres ouais. autour de lui. Et soudain, Scott voit Isadora d'un ah, camp qui est, est là, incroyable. et c'est incroyable. Et Isadora d'un camp, elle a, elle a, elle a vieilli, ouais. elle a grossi, elle a connu une tragédie dans sa vie. Je ne sais pas si ouais. vous vous souvenez. Ses enfants étaient euh, la, la diligence, la voiture de ses enfants, mm -hmm. est tombée dans la serre le chauffeur, la, 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 la nourrice, les enfants sont morts noyés dans la Seine. Intense. Isadora Duncan n'est plus que l'ombre d'elle-même. Ouais. Et lui il voit, Scott, la, la, la beauté nue sous, sous les voiles. Il, il voit la femme nue sous ses voiles et donc et, et, il va et, lui présenter ouais. ses hommages et Zelda va être furieuse et jalouse et il va en, 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 en sortir une scène épouvantable. Et puis, peu de temps après, il y a aussi une scène terrible, c'est que Zelda,
1: qui avait déjà fait des choses folles comme se jeter dans l'eau à je ne sais pas combien de, de mètres, des choses très dangereuses, là, elle va se jeter des remparts. Ah oui, euh, oui. Mais... Et être gravement
0: blessée, parce que là, la folie commence. Elle dit, de elle dit, euh, toute façon, elle, elle, elle a toujours dit au Murphy, je ne sais plus à qui elle le dit, je crois que c'est à Sarah, euh, « euh, Je n'ai pas en moi l'instinct de conservation ». Et euh, et voilà donc oui alors elle menace de se suicider parce que son, son mari présente ses hommages et ne regarde plus qu'ils adora d'un camp et, et cette pauvre Zelda trouve que qu'ils adora est épouvantable et ensuite elle va essayer elle va sauter des remparts elle va essayer de se suicider enfin il y a, a c'est 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 terrible et Scott et, 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 est incapable et, de gérer ça il et il, il adore sa fille il a vraiment et une et passion a, pour sa fille Et il Scottie. a une passion pour sa fille Scotty. Et, et, et cette gamine est témoin de tout cela à chaque mmh, fois. Ouais. Et donc, les, les Murphy essaient de les aider. Les Murphy s'investissent. Ils s'investissent surtout auprès de la petite Scotty. Et puis, mmh. ils essayent d'aider. Ils essaient, ils essaient beaucoup d'aider Scott parce que Zelda, elle est au-delà de ça. Mmh. Et si vous voulez, euh, Zelda énerve un petit peu euh, les, les, les Murphy. Ils ont beaucoup plus de tendresse pour Scott, pour ce mmh. qu'il écrit. Ouais. C'est un, un créateur, ouais. son talent fou, ils aiment ouais. ça. Ouais. Et, et pour eux, comme pour, comme pour Hemingway aussi, mmh. ben Zelda est euh, euh, en même temps la muse et la personne qui détruit Scott. Ouais. Alors Hemingway, on le voit prendre finalement l'ascendant sur tout ce, ce monde, puisqu'au
1: début, on l'a vu... Euh sans encore le succès, et essayant. Et là, il est très beau, il est au centre de toutes les attentions, euh, et son obsession, c'est d'aller... Voir une corrida. Mais en fait, va... c'est
0: Gertrude Stein qui va un peu le pousser, puisqu'il a la rage en lui et il n'arrive pas à écrire. Mmh. Et elle a compris qu'en fait, il fallait un déclencheur. Et donc, elle lui dit part en Espagne. Et c'est Gérald Murphy qui va lui prêter l'argent. Et il part en Espagne. C'est une euh, scène très, très forte. Et, et, et il, il terrible. assiste à une corrida. C'est terrible cette euh, scène. Et, et, et ça révèle la rage en lui.
1: Mmh. Et, ça... et la volonté de millier, parce qu'il va servir de Gérald. Et il sent bien que Gérald, il n'a pas envie de ça. Que, que, que ce, ce spectacle horrifie euh, et qui ne veut pas avoir l'air d'être d'un lâche par rapport à, à, à Sarah. Donc il comprend beaucoup de choses et oui. il, il fait tout pour l'amener finalement à ça ruine, mais il est très pernicieux là. Ben, ouais.
0: Hemingway, c'est un macho hein. ouais, ouais. alors euh, quand il voit quand ouais. il a compris la faille chez les autres hommes, il n'a de cesse que de les piétiner, c'est ce qu'il fera avec Gérald et c'est ce qu'il fera avec Scott, avec Scott, tout le temps mmh. et c'est sa façon aussi à lui d'exister et puis Hemingway, à partir du moment où sort Le soleil se lève aussi en 1926, Le soleil se lève aussi est un succès phénoménal mmh. qui ne se démentira jamais, mmh. contrairement à Scott Fitzgerald Gatsby ne, ne marchera pas quand t'attendrai la nuit je sais pas c'est un fiasco total ouais. et, et, et Scott a connu le succès et puis, et puis ça va descendre tout de suite et Mingway, ça ne descend jamais c'est terrible ouais. bah, c'est terrible c'est terrible ouais. et, et bon il y a une scène aussi avec Sarah parce
1: qu'il veut enfin, il, il est très attiré par, par Sarah qui va résister parce qu'elle oui, a ce bloc familial en elle, elle, elle a ce
0: bloc familial mais qui ne serait pas attiré par Hemingway d'abord hein. il est magnifique ouais. ensuite il dégage une, ouais. une, 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 quelque chose de charnel hum. ce que Gérald ne, ne dégage ouais. pas ouais. Gérald est, est, est très fin très dandy et il ne dégage rien de charnel ouais. et, et, et donc et elle a besoin elle comme Sarah dit. elle a besoin de, de, de ce ouais. truc un peu ouais. et Hemingway c'est tout ça en plus il a un succès fou en plus ouais. il tape du poing sur la table il change de femme comme c'est pas possible euh, c'est incroyable et ce qui est très beau c'est que vous
1: montrez Scott en train de l'observer et dire que lui finalement lui c'est le désastre, c'est le chaos c'est qu'il n'arrive pas à... Quand il voit Hemingway qui est dans la réussite, ouais. il, il s'analyse comme l'homme de l'échec. Il s'analyse comme hein.
0: Mais de toute façon, il a, il a écrit euh, mm. ce, 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 ce récit, ces textes extraordinaires qui sont rassemblés, qui s'appelle La Fêlure. Ouais. Et quand il écrit La Fêlure, il révèle justement toute la faille en lui. Et ça, Hemingway lui en a beaucoup, beaucoup voulu. Ouais. Parce qu'il a dit qu'un écrivain ne devrait pas révéler ça. Et Hemingway ne révélait pas ça. Mm. Bien sûr qu'Hemingway avait une faille extraordinaire. Je veux dire, quand on voit comment il a terminé, ouais. il avait ça en lui. Je veux ouais. dire, son père s'est suicidé, sa tante s'est suicidée. Ouais. Euh, euh, et la tragédie continuera après lui. Ouais. Mais Hemingway ne montrait pas les failles. Jamais, mm. jamais. Mm. Au contraire, il était dans la dé réussite permanente. C'était le personnage Tony Truant. Ouais. Et toutes les femmes et, en et, étaient et, folles.
1: Et, et Scott est, est au fond un peu
0: précurseur même de notre littérature. On, on bien dit sûr. des
1: choses secrètes.
0: Bien sûr, on dit hein? des choses secrètes, pas Hemingway. Et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, et en plus, chose très très importante, Hemingway tient l'alcool. Ouais. Et ça, c'est essentiel dans ce monde-là. Ouais, euh, il boit, tient l'alcool.
1: Euh... Alors, vous allez montrer, on ne va pas tout révéler dans votre livre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais la fin de partie, vous la, vous la décrivez admirablement. Aussi bien Gérald qui va, le dernier hiver... Peindre, s'enfermer et peindre, et après il ne pourra plus peindre. Ouais. C'est très beau aussi, ça, je trouve, la, la façon dont... Et puis tout va se fissurer, hein, que ça soit Diaghilev, euh, la Mais... mort de Diaghilev, que tous les personnages qui vont... Voilà, ce que devait être ruiné, il y, y aura la maladie, il y aura plein de choses qui, va faire, qui vont faire que... Bon, bah, ils vont être pris par...
0: Euh, par la, le côté obscur de la nuit. En fait, ce qui est terrible, c'est que leur vie épouse euh, euh, celle de leur époque. En 1929, il y a euh, le, le, le crash et, 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 et qui amène la Grande Dépression. Et en fait, ils ont tous été emportés par cela, mais pas seulement d'un point de vue financier. Alors certes, les Murphy mmh. ont perdu de l'argent, ils étaient très très riches, ils ont perdu beaucoup ouais. d'argent, mais ce n'est pas ça. Euh, en fait, c'est le début de la fin, c'est la roue qui tourne et qui écrase tout. Alors, alors les Fitzgerald, ben, ben Fitzgerald, il a de moins en moins de succès, il euh, y a une tragédie qu'on ne révélera pas mmh. qui va frapper les, les Murphy et, 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 et qui va les, leur faire quitter la Côte d'Azur, il y a Hemingway qui part, qui change de femme et ça ne va jamais, et alors, il a beau avoir du succès... Enfin. On sent qu'ils sont tous précipités vers leur chute. Oui. Et Colporter qui
1: va avoir aussi à la dernière On va, va écouter une musique un peu plus gay de Colporter, mais il va, il,
0: il va, devenir infirme, c'est ça. Alors Colporter, en fait, Colporter était très, très gay, très. Alors Colporter, il a, il est marié à une fille qui est fabuleuse, mais Colporter aime les hommes. Sa femme le sait. Bon, elle accepte de, de, le partager, mais tout de même, quand il se met à déserter complètement son lit, elle est très, très, très triste. Elle est très, très. Riche. Michel sa femme, et ouais. Col Porter, ben Col Porter va <rire> va avoir cette ce terrible accident de cheval et et on finira par lui couper la jambe. Enfin tous ils ont tous. ils vont tous être ah, terrible. marqués par la, ouais. par la fa fatalité mm -hmm. et en même temps il, il y a restera des stas qui tourne la roue tourne mais il restera quoi de cette époque il restera des musiques démentes de Col Porter il restera les romans de Fitzgerald des ouais. de Dos Passos il ouais. restera la peinture de Gérald de Murphy celle de Miro celle de Picasso enfin vous vous rendez compte tout que cette époque a donné ouais. mais c'est incroyable et la mode Bénin, Chanel enfin, ouais. euh... tout s'est inventé là tout a été inventé là une espèce de folie de gaieté c'est le moment aussi où Jeanne Toussaint j'avais écrit ce livre qui s'appelle La Panthère c'est le moment où Jeanne Toussaint décide de faire des bijoux art déco de mélanger les pierres dures aux pierres précieuses on met du turquoise avec des émeraudes on met des rubis avec des coraux tout est moderne, différent coloré c'est quand même formidable de changer d'angle d'être capable de changer d'angle il n'y a rien
1: de plus difficile dans la vie parce qu'on a une sorte de conformisme Bien et sûr. comment on arrive à tourner oui. à regarder, détourner le regard et inventer
0: quelque chose d'autre, Oui, ils mais... ont tous inventé ce que vous montrez, et oui, même cette plage en... ils étaient, en fait il y avait cette effervescence, c'est pour ça que ce livre s'appelle Les Heureux du Monde c'est pour ça que ça ne s'appelle pas Sarah ou Gérald de Murphy, c'est que c'est l'histoire d'une bande de gens, mmh. et cette bande de gens en fait a été galvanisée par ce nombre, par ces talents multiples, mmh. dire, vous parliez de Cocteau, oui on croise Cocteau, on croise Radiguet. ils sont tout cela à cette époque-là. Ouais. Et ils sont à la et, recherche... Et
1: ils, ils se
0: mêlent. Ils se mêlent, ils cèdent, ils s'apprécient et ils sont à la recherche d'un... C'est un bouillonnement culturel. Mmh. Et alors, et ce qui est extraordinaire, c'est que le bouillonnement culturel se déplace de Paris à la Côte d'Azur chaque ouais. été, on chaque se retrouve été. sur la côte d'Azur et chaque été... ils ont été, inventé ça. Et ils ont inventé ça, ils ont inventé ils la côte d'Azur. Ils
1: dans un moment beaucoup plus tragique, de se retrouver en Suisse, tous ensemble, de, refaire quel de refonder quelque chose. Oui, on ne le dira que, pas, mais c'est extraordinaire, ça montre que, ça. Parce qu'en fait,
0: euh, si, si Gérald était un peintre de grande qualité, le véritable talent de Sarah, c'était d'inventer un univers merveilleux partout où elle était. Et c'est vrai, à un moment, ils vont se retrouver dans un sanatorium en Suisse. De ce sanatorium, Sarah fera une aventure épique. On va euh, recréer le Harris-Barr. Mais, mais Gérald, euh, c'est celui qui invente les faits. Il va raconter des contes
1: à ses enfants qui sont merveilleux. Bien sûr. il met les fées. Et c'est l'homme des faits. Moi, c'est ça qui me plaît C'est l'homme des faits. c'est l'homme...
0: Oui, oui, c'est mm -hmm. l'homme... C'est l'homme des mondes imaginaires. Oui, oui. Voilà. Ouais. Et euh, mais, mais, mais elle aussi je veux dire ouais. le monde que crée Sarah c'est pour ça que euh, quand vous dites les Murphy je veux dire la Villa américaine sur la côte d'Azur mais c'est c'est le paradis mm -hmm. le, je vous dis le sanatorium en Suisse ça devient une aventure ils, ils font ils, ils bon, créent le... c'est là absolument est ça qui est génial. ils font le Harismar ouais. euh, ils viennent tous ils, ils viennent, viennent
1: tous. tous on écoute un peu de Cole Porter et parfait on, et on reprend <rire> les Heureux du Monde, qu'il faut tout de suite lire chez Alba Michel. Alors, petite insiste, parce il y a beaucoup de bons livres, vous le savez. Oui. Et un premier roman que j'ai beaucoup aimé, d'Éric Decouti, Le Petit Soviet, qui a été publié chez Liana Lévy. Malheureusement, j'ai pas pu l'inviter, mais il faut le lire. Et c'est un livre très, au fond, très douloureux, sur un retour dans l'enfance et dans une région familiale. Je, je vous le dis, Les mots de Barbara me sont venus en mémoire par surprise. La chanteuse préférée de mon père, une de ses mélodies qu'il fredonnait en travaillant, « J'ai eu tort », je suis revenu dans cette ville au point ou loin perdu où j'avais passé mon enfance. Et il va être obligé de revenir dans le village de son enfance à la mort de ses parents et découvrir un, un très douloureux passé lié à la résistance et à des choses qu'on lui a cachées. Et donc, il va faire une enquête en étant sur place dans ce petit village perdu avec des gens qui se taisent. Donc, c'est à la fois un livre presque policier et vraiment un livre sur ce qu'on vous cache, qu'on ne sait Bien pas sûr. et que il va découvrir, donc il faut le lire. Eric Découtu, le petit so soviète chez Liana Levy. C'est un très beau livre. Et vous, vous avez aussi... Vous Alors, j'ai aussi hein. un
0: coup de cœur. Euh, en fait, j'ai beaucoup aimé dernièrement une biographie d'Andy Warhol ah. par Jean-Noël Lyot oui. Et c'est sorti chez Alari Édition. Et vraiment, je, je recommande ce livre à vos auditeurs parce que c'est une autre face d'Andy Warhol. C'est un... Euh, L'auteur a mis près de, de 20 ans. Il a, mis, il a eu de multiples recherches. Euh, C'est extrêmement bien documenté. Euh, bah, C'est un livre haut en couleur. Donc, s'il vous plaît, euh, chers auditeurs de RCJ, euh, précipitez-vous sur ce livre de Jean-Noël Lyot. Très bien, on
1: le fera. Alors, en tout cas, il faut se précipiter sur le vôtre. Merci. C'est un livre à multiples rebondissements parce qu'on a vu aussi comment vous raconter... Ben, le, le, le destin des, des, des écrivains, comment ils changent, comment le, le, ça bascule d'un côté ou de l'autre. Et là, moi, je voulais revenir sur les, les liens et les destins aujourd'hui pour les lecteurs de, de, de Scott Fitzgerald et
0: d'Hemingway. Oui, alors, ce qui est très amusant, enfin, ce qui est assez terrible, c'est que oh bon, Scott Fitzgerald, je ne révèle rien, tout le monde le sait, meurt en 1940 ruiné. Euh, ce que l'on sait moins, c'est qu'il entrait dans les librairies et il demandait ah, au libraire, est-ce que vous avez un livre de Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald, ah non, bon, il est mort d'ailleurs. Et donc, il a, quand Scott meurt en 1940, on ne trouve plus ses livres nulle part, il n'est plus édité, les gens, euh, il n'existe plus. Alors que Hemingway va toujours avoir du succès. Mais alors, ce qui est complètement dingue, c'est qu'ensuite, la guerre euh, éclate mm -hmm. et que dans le pactage, à quoi ça tient Dans le pactage des soldats, on met les euh, cigarettes, tout ce que vous voulez, une photo de Ritae Worth. Mmh. Et le Gatsby magnifique de Scott Fitzgerald. Et donc après et la a guerre, fait ça qui a choisi je, ça je, je ne sais plus mais si vous voulez alors je, je trouve ça très étonnant parce que Gatsby le magnifique, c'est quand même pas un livre très très gai. Non. C'est un livre incroyable. Moi, c'est mon livre préféré. Moi, c'est que j'adore aussi. Mais mais ce n'est pas un livre, c'est pas le livre que c'est pas un livre très... Enfin, on le met dans le pactage et quand euh, à la fin de la guerre, la 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 renommée de Fitzgerald explose et euh, et j'espère qu'aujourd'hui dans notre époque un peu difficile où l'on oublie euh, un peu tous nos classiques et, et toutes nos valeurs. J'espère Je, que euh, Fitzgerald est encore lu. Je crois qu'on lit beaucoup Gatsby magnifique et, et tendre à, à tendre Alors, à on lit Gatsby, surtout mais, Gatsby. Mais, oui, mais parce qu'il y a eu ces films, d'accord Il y a mais eu ça, ce vrai. film avec DiCaprio. J'aimerais beaucoup que vos auditeurs, s'ils en ont l'occasion, regardent le film avec Robert Redford et Mia Farrow qui, selon moi, vraiment colle au texte parfaitement. Mm -hmm. euh, les films aident beaucoup. Ouais. Euh, alors que les films, me tirer des romans d'Hemingway euh, non Hemingway lui la postérité d'Hemingway c'est vraiment dû euh, à, à, à son à, à son talent puis ouais. Hemingway n'oubliez jamais Hemingway il a eu euh, il a eu le prix Nobel ouais Ouais, il a eu la, vraiment la reconnaissance. Il a eu une reconnaissance, mmh. il a connu cette reconnaissance, il en a profité. Peut-être que, euh, je ne je, je sais pas, peut-être que ça a participé aussi à sa fin prématurée, peut je, je ne sais pas. Euh... Mais, mais moi, je
1: pense que Scott Fitzgerald correspond vraiment au, au, au mal-être d'une époque, d'une génération, et que ah, c'est oui. peut-être pour ça aussi qu'il est. Moi, je pense qu'il est, qu est très. Lui. Oui,
0: ah, oui. Bah, en tout écoutez, cas, je vais. Aller, je... Moi, je
1: vais Allez, relire « Tendre, tendre la, la nuit,
0: nuit. ». Ah oui, à l'aune de votre lit, hein. livre. Vous savez, vraiment... euh, Scott Fitzgerald disait euh, « Gatsby, Gatsby est un tour de force. Euh, tendre et la nuit est ma profession de foi mmh, ». C'est vraiment pour lui son grand livre. En tout cas, oui. on,
1: on, on le comprend tellement mieux en vous ayant lu. Enfin, c'est un livre, je trouve lumineux, euh, votre livre. Hein, Stéphanie Desor, « Les Heureux du Monde ». On plonge dans des vies, c'est vrai, dans des vies extraordinaires. Et C'est oui. passionnant,
0: c'est chez Alba Michel, il faut vraiment le lire. Merci. Merci beaucoup, Caroline, et merci à tous vos auditeurs.